0: Okay, today we're gonna talk about, about la confiance en soi. Et déjà bonjour, voilà c'est pas mal de commencer par les, les politesses Donc déjà j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée En fonction de, bah, de à quel moment vous écoutez ce podcast Et voici le sujet du jour, la confiance en soi Comment on atteint cette quête Comment on arrive à avoir confiance en soi Puisque visiblement c'est quelque chose de très important dans la vie C'est quelque chose dont énormément d'êtres humains euh, cherchent à atteindre mais dès lors qu'on commence à chercher des petites indications, des petits conseils sur comment avoir confiance en soi, la plupart du temps, on tombe sur des, des choses qui sont très abstraites. C'est-à-dire, pour avoir confiance en soi, il faut cultiver l'amour propre, il faut prendre du temps pour soi, il faut faire ci, il faut faire ça. En général, c'est assez abstrait. Et certes, dans la théorie, on voit à peu près ce que ça signifie, mais dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué à le mettre en place. Donc today, je suis là pour mettre mon petit grain de sel et pour essayer d'éclairer tout ça pour ma part, j'ai confiance en moi, mais bien entendu, ça n'a pas toujours été le cas. Ça remonte à l'époque où j'avais 17-18 ans, je peux me permettre de dire à l'époque, parce que c'était il y a presque 10 ans, puisque j'ai 26 ans, et cette année, je, je fais 27, mais euh, voilà, j'avais 17-18 ans, je cherchais à avoir confiance en moi, je me disais c'est pas possible, j'ai trop de lacunes, entre guillemets, personnelles, et comme je vous le disais, dès lors que je, je m'intéressais à ce sujet, je trouvais uniquement des conseils et des informations qui étaient bien trop abstraites pour que je sache comment les mettre en application. Et c'est à ce moment-là que j'ai un peu inversé le, le sujet dans l'autre sens et je me suis dit, enfin je me suis posé la question, quelles sont les données, <coughs> pardon, quelles sont les données, quels sont les critères qui font que euh, je peux donner ma confiance à quelqu'un. Dans le cas où je rencontre une personne, je rencontre une potentielle amie, admettons, quels sont les critères, quelles sont les données qui vont faire que je vais octroyer ma confiance à une personne Et à ce moment-là, la réponse elle m'a semblé très simple. Je me suis dit, si j'arrive à donner ma confiance à quelqu'un, c'est parce que dans un premier temps, j'ai appris à connaître cette personne, tout simplement. J'ai appris à connaître quels, quels étaient ses défauts, quelles étaient ses qualités. Et dans l'ensemble, en termes de balance, je suis partie du principe, euh, quand je dis en termes de balance, c'est euh, dans la balance ouais, c'était logique, euh, je suis partie du principe que cette personne était fiable et que ce n'était pas une personne qui allait pouvoir me trahir, et là bien entendu ce qui compte ce n'est pas de savoir est-ce que j'ai eu raison ou non de donner ma confiance est-ce que cette personne peut potentiellement te trahir ou non, pas du tout, là c'est pas du tout ce qui m'intéresse dans ce cas de figure mais c'est surtout de savoir quel est le procédé qui va m'amener à donner ma confiance à quelqu'un, et donc je peux effectivement me l'appliquer à et j'en ai conclu quand j'avais 17-18 ans que déjà la première étape pour réussir à me faire confiance, avoir confiance en moi, c'était déjà de me connaître. Puisque comment je peux me faire confiance si je ne me connais pas, si je ne connais pas mes défauts, si je ne connais pas mes qualités, si je ne connais pas mes points forts et si je ne connais pas mes points faibles. Le but, c'est de devenir sa propre safe place, d'être un endroit complètement sécurisé pour soi-même. Soi Le fait de connaître mes qualités, mes défauts, mes points forts, mes points faibles, ça va tout simplement me permettre d'agir envers moi-même de façon bienveillante. Parce que je sais quels sont mes points faibles, donc je vais me protéger, je ne vais pas me mettre dans des situations qui, qui vont être inconfortables pour moi. Je sais quels sont mes points forts, donc je sais vers quel, vers quel, dans quelle mesure je vais me pousser vers l'avant de façon à rayonner, de façon à briller. Je sais quels sont mes défauts, donc je sais quelles sont les choses sur lesquelles je dois faire quand même assez attention et vis-à-vis -vis desquelles je dois être honnête envers moi-même. Et je sais quelles sont mes qualités, donc je sais quelles sont les données chez moi sur lesquelles je vais appuyer de façon, encore une fois, rayonner davantage et donc tout ça quelle est la conclusion c'est que je peux agir pour moi de façon fiable et je peux donc me faire confiance est-ce que tu ferais confiance à une personne que tu ne connais absolument pas et bien, bien sûr que non j'ai même pas besoin d'attendre vos réponses, puisque de toute façon, bah, je sais même pas comment vous pouvez me répondre déjà. Et, euh... <rire> et deuxièmement, c'est totalement logique. Donc tu ne peux pas te faire confiance si tu ne te connais pas et si tu ne t'octroies pas le temps de te découvrir. Puisque si tu ne te connais pas, tu n'es pas en mesure d'agir de façon, de façon fiable pour toi-même. Donc tu ne peux pas te sentir en sécurité vis-à-vis -vis de toi-même et donc tu ne peux pas te faire confiance. Et là, dans la pratique, tu vas me dire « Ok, mais comment je fais moi pour euh, apprendre à me découvrir ?» Déjà, ça peut passer par l'écriture. Si tu es à l'aise avec l'écriture, tu peux tout simplement te faire une petite liste, tu, tu fais une introspection sur toi-même et tu te poses sincèrement ces questions. Ok, quelles sont mes qualités, mes défauts, mes points forts, mes, mes points faibles dans l'ensemble Qui je suis Je ne te, te demande pas de répondre à une question existentielle. Qui suis-je profondément Non, ne serait-ce que d'agir envers toi-même. Comme si tu prenais le temps de découvrir quelqu'un à qui tu déciderais ou non d'octroyer ta confiance. Si tu n'arrives pas à faire cette petite liste par toi-même, tu peux faire appel aux personnes les plus proches qui t'entourent. Et tu leur demandes tout simplement quels termes, quelles qualités, quels défauts ils utiliseraient ou elles utiliseraient pour te décrire. Et là, ça va déjà peut-être pouvoir te donner des pistes et pouvoir te donner quelques idées. Tu peux également prendre la sage décision de passer du temps seul dans ton quotidien. Quand je te dis passer du temps seul, t'es pas forcé d'aller directement à l'étape « je vais au resto toute seule » ou « je vais au cinéma toute seule » ou « tout seul ». Ça, effectivement, certaines personnes ne sont pas forcément à l'aise avec ce genre de moment seul. » Mais tu peux aller te balader, tu peux euh, te consacrer à une activité sportive rien que pour toi, tu peux ou même une activité extrascolaire ou du moins extra travail. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris quoi. Euh, dans le but effectivement de pouvoir te concentrer sur toi et d'apprendre à te découvrir. Quelles sont les choses que tu aimes, les choses que tu n'aimes pas. Qui es-tu sans interaction sociale Qui es-tu sans sollicitation sociale Et ça c'est vraiment primordial de le découvrir pour pouvoir te faire confiance. Et si tu as tendance, admettons, à être un petit peu trop dur avec toi-même, euh, à t'auto-saboter, à te trouver que des défauts et à te dire, ben bah voilà, pourquoi j'arrive pas à avoir confiance en moi parce qu'en fait, j'ai que des défauts, il n'y a que des choses qui ne vont pas, j'ai que des points faibles, euh, t'arrêtes tes conneries. Voilà, c'est la seule chose que je peux te dire, puisque le principe d'avoir confiance en soi, d'aller vers la confiance en soi, c'est de réussir à être objectif. Tu ne dois pas être dans le jugement, euh, est-ce que tel es défaut c'est trop, est-ce que telle es qualité c'est pas assez, non on s'en fout de tout ça. Il faut regarder les choses tel un fait, au même titre que tu découvrirais quelqu'un et que tu l'accepterais comme il est ou comme elle est. Et c'est exactement le même travail que tu dois faire pour toi. Après, régler ses défauts, régler ses qualités, faire en sorte d'avoir de plus en plus de points forts, faire en sorte d'avoir de moins en moins de points faibles, ça, c'est encore tout un autre travail. C'est plutôt du développement personnel. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Puisque le but d'avoir confiance en soi, c'est pas spécialement d'évoluer. C'est juste de pouvoir s'accepter et de pouvoir être là pour soi-même, de pouvoir se protéger et de pouvoir être fiable. Pour soi-même. Deuxième critère qui est à mon sens extrêmement important pour réussir à avoir confiance en soi, c'est de réussir à agir en conséquence pour te prouver à toi-même que tu peux te faire confiance. Encore une fois, je reprends l'exemple d'une personne que tu viens de rencontrer et d'un potentiel ami ou d'une potentielle amie effectivement, pour donner ta confiance à quelqu'un, pour octroyer ta confiance, tu vas d'abord apprendre à connaître une personne et tu vas euh, te concentrer sur ton ressenti, sur ton intuition. Si tu pars du principe que cette personne est fiable, tu as un bon ressenti, tu vas lui faire confiance. Mais quelles sont les données, encore une fois, quels sont les critères qui vont venir renforcer, renforcer pardon, la confiance que tu vas avoir en cette personne C'est lorsque cette personne va te prouver par des actions que effectivement, tu as eu raison de lui faire confiance et que tu peux et que tu peux continuer de lui faire confiance. Et c'est exactement comme ça que ça va aussi fonctionner pour toi-même. C'est-à-dire que, en effet, tu as d'abord un travail de fond à faire, tu as d'abord un travail spirituel, apprendre à te connaître, savoir qui tu es, savoir que tu peux être une personne fiable pour toi, mais ensuite, derrière, il va falloir agir en conséquence. Il va falloir mener des actions pour toi-même qui vont te permettre une vie saine, une vie bienveillante et une vie où tu es tout simplement ta propre safe place. Et c'est en mettant en aussi des actions en place que tu vas augmenter et surtout que tu vas maintenir cette confiance en toi. Ça fait beaucoup de confiance, confiance, confiance. Mais en même temps, c'est le sujet, on fait comment sinon Je te donne un exemple concret, comme ça tu vas comprendre d'où je veux en venir. Mais admettons que tu as fait le premier travail de fond. Tu as listé quelles étaient tes qualités, tes défauts, tes points forts, tes points faibles. Et parmi tes points faibles, tu as été honnête vis-à-vis -vis de toi-même et tu as reconnu, admettons, hein, ce n'est rien qu'un exemple, mais tu as reconnu que bah, tu étais un petit peu trop influençable et que ça venait porter préjudice à ton hygiène de vie. Tu es peut-être un peu trop influençable, admettons, dans le domaine festif. Tu te laisses trop tu acceptes trop des invitations. Au final, c'est cool sur l'instant, mais derrière, en termes d'hygiène de vie, ça te permet pas d'avancer comme tu le souhaiterais et ça, surtout, ça ne te permet pas d'avancer sainement. J'ai un petit peu bégayé, mais j'avais prévenu, c'est pas grave. Au final, si effectivement, en connaissance de ce point faible, tu ne passes jamais à l'action pour remédier à ça. Une action pour y remédier, ce serait par exemple, ok, je sais que je suis influençable, donc je vais faire preuve d'autodiscipline, je vais m'encadrer un minimum. La plupart du temps, quand je déborde, admettons, dans le domaine festif, ce n'est pas spécialement par pur plaisir, mais ce n'est pas parce que je suis influençable, donc la prochaine fois, je vais dire non. Je vais me prouver à moi-même que je suis en capacité de faire primer euh, mon hygiène de vie sur mon point faible, qui est d'être influençable. Et le problème, c'est que si, admettons, tu ne mets aucune action telle qu'elle en place, tu vas te renvoyer comme message à toi-même que tu ne peux pas être là pour toi. Je ne peux pas me protéger, je ne peux pas être là pour moi, je ne sais pas agir de façon bienveillante vis-à-vis -vis de moi-même, et donc en conséquence, je ne peux pas me faire confiance. C'est totalement logique. Est-ce que tu ferais confiance encore une fois à une personne qui n'est pas capable de t'attirer vers le côté lumineux de ta vie Bien sûr que non. On ne fait pas ses preuves uniquement vis-à-vis -vis des autres. On ne fait pas ses preuves uniquement vis-à-vis -vis de son cercle social dans le but d'obtenir une certaine validation. Faire ses preuves, tu dois déjà dans un premier temps le faire vis-à-vis -vis de toi-même. C'est toi qui dois t'auto-valider. Tu dois, tu dois chercher ta propre validation puisque c'est la plus précieuse. À partir du moment où tu t'auto-valides, où tu sais que tu peux être là pour toi, tu sais que tu peux être capable pour toi... Bah, C'est bon, tu confiance en toi, tu es un genre de super-héros, de mutant super-puissant qui est prêt à faire face à à peu près tout dans sa vie. Ça ne veut pas dire, attention, parce que là, on va y venir, qu'elle est finalement le résultat d'une personne qui a confiance en soi. Est-ce que ça veut dire que tu ne souffres jamais, que tu n'es jamais triste, que la vie elle est trop lisse, que c'est incroyable, que tu te trouves tous les jours merveilleux Bien sûr que non. Et là, c'est sur ça qu'on passe tout de suite. Il y a une certaine idéalisation autour de la confiance en soi. Beaucoup de personnes vont avoir tendance à croire que dès lors que tu as confiance en toi, euh, tu es dans un monde merveilleux. C'est le monde des bisounours, tu n'as plus de problème, euh, tu te réveilles le matin, tu as le smile jusqu'aux oreilles et, et tu marches en trottinant, tu, tu fais des petits sauts. Ah non, c'est pas ça la vie. En tout cas, ce n'est pas ça la vie, tous les jours. Il y, a des, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où ça va, des moments où ça va moins, il y a des moments de doute comme il y a des moments de, de pur bonheur, il y a des moments de joie comme il peut y avoir des moments de tristesse. Quand tu as confiance en toi, tu connais et tu continueras de connaître toutes les réalités de la vie, seulement tu n'es plus fragile. Il y a vraiment peu de chances pour que tu puisses être brisé, pour que tu puisses être cassé. Puisque, euh, et quand je parle de briser, et encore une fois, ce n'est pas euh, vivre des choses difficiles. Hein. Non, je te, je te parle vraiment de toi. Il y a très peu de chances pour que tu puisses être brisé et cassé puisque justement, désormais, tu es solide. Tu sais comment te protéger, tu sais comment prendre soin de toi. Tu, tu es ton propre meilleur ami, ta propre meilleure amie. Tu sais agir pour toi. Tu, tu sais penser pour toi. Et c'est ce pourquoi tu peux te faire confiance. Et c'est cette fragilité que tu n'as plus. Celle d'être une petite personne fébrile qui doit faire attention aux moindres, aux moindres choses de la vie parce que ça peut être très dangereux. Là, tu vas faire face à plein de choses, tu vas continuer de faire face à plein de choses, mais de façon bien plus solide, tu es bien plus armé puisque tu te fais confiance. Par exemple, même en ayant confiance en soi, euh, bah, tu peux te réveiller le matin en trouvant que tu as une sale gueule, mais pour autant, ce n'est pas ça qui va t'empêcher de passer une bonne journée. Parce que justement, tu te connais et tu sais pertinemment que ton physique, c'est le truc, c'est là la donnée la moins, intéressante, la moins intéressante pardon, chez toi. Parmi tout ce qu'il y a en toi, parmi tout ce qui te définit, c'est pas ton physique qui va t'empêcher de faire quoi que ce soit. Donc par exemple, rien que ça, c'est une donnée qui va devenir complètement futile parce que tu es bien plus que ça. Autre exemple, ce n'est pas parce que tu es une personne qui a confiance en toi que tu ne vas pas passer de moments d'extrême doute ou d'extrême tristesse. Bien évidemment que tu vas en connaître, seulement tu ne vas pas te laisser submerger. Parce que tu te fais assez confiance, tu te connais pour savoir que tu vas passer au-dessus de cette épreuve. Ce n'est qu'une façade, ce, ce n'est qu'une. Ouais, pas quelque chose qui te définit en fait. Tout simplement, tu ne vas pas te laisser submerger et tu vas pouvoir mettre pour toi les actions en place pour que cette période passe le plus rapidement possible, pour que tu puisses évacuer en temps et en heure, pour que tu puisses extérioriser et justement, tu sais que tu peux t'encadrer à, à, à cet instant-là mais tu vas les vivre quand même. Un autre exemple, encore une fois, admettons que tu sois timide et que ça fasse partie de tes points faibles, que tu les noté dans tes points faibles parce que, admettons, ça te met des freins dans le milieu professionnel. Lors de réunions, par exemple, tu aimerais bien pouvoir t'exprimer, euh, proposer certains projets, mais ta timidité t'en empêche. Eh bien, le fait d'avoir confiance en toi, c'est pas une formule magique. Ça va pas venir complètement éteindre ta timidité et te permettre de t'exprimer comme ça devant un groupe de façon très à l'aise, non. Le fait d'avoir confiance en toi, ça va juste te permettre de continuellement essayer. Tu vas essayer parce que tu crois en toi, tu sais qu'un jour tu vas y arriver. Voilà, il n'y a pas de formule magique, c'est juste une perception complètement différente, une façon d'agir de façon bienveillante vis-à-vis -vis de soi-même. Tu ne vas pas lâcher, tu vas continuellement essayer, tu vas continuer de mettre des actions en place pour pouvoir te permettre d'atteindre ton objectif qui sera, admettons dans ce cas précis, réussir à t'exprimer devant un groupe. Peut-être tu vas répéter chez toi, donc mettre des actions en place qui te prouvent que tu peux te faire confiance. Répéter devant le miroir, tu vas peut-être même te mettre des défis petit à petit. Ok, la prochaine réunion, je commence par dire une phrase et étape par étape, je vais finir par y arriver parce que tu crois en toi. Et c'est ça la confiance en soi, c'est je vais y arriver, je vais être capable, même si ça doit prendre un mois, deux mois, trois mois, un an, deux ans, trois ans, tôt ou tard, j'y arriverai, parce que je suis une bête de personne en fait, voilà c'est tout. Il n'y a absolument pas de baguette magique, c'est juste un rapport doux, instaurer un rapport doux, c'est marrant un peu rapport doux, mais oui, instaurer un rapport doux vis-à-vis -vis de soi-même. C'est tout. D'autant plus que dans la vie du quotidien, ce n'est pas du tout pour donner un ton dramatique, mais dans la vie de tous les jours, que ce soit dans ton cercle professionnel, dans ton cercle familial, ton cercle social ou juste quand tu vas faire les courses, tu peux toujours tomber sur une personne qui va être désagréable, mal qui va te faire chier, une personne qui, qui, ouais, qui va t'emmerder tout simplement. Et toutes ces choses-là, tu n'auras absolument aucun contrôle dessus. Tu ne peux pas contrôler, tu es obligé entre guillemets d'accepter, enfin je m'entends quand je dis ça, tu es obligé d'accepter parce que tu n'as pas de contrôle, si ça arrive, ça arrive et c'est comme ça. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle tu as du contrôle, c'est la façon dont toi tu te traites. Et pour rappel, c'est toi. Donc tu ne vas pas te, te planter un couteau dans le dos toute seule, tu ne vas pas t'auto-dénigrer toute seule, enfin je dis toute seule, c'est l'habitude, mais toute seule ou tout seul. Tu ne vas pas te porter préjudice à toi-même. Bah non, mais bien sûr que non. Toutes ces choses-là désagréables que tu peux vivre, parce que c'est le lot du quotidien de tout le monde, hein. encore une fois, ce n'est pas du tout pour donner un ton dramatique, c'est juste que ce sont des choses qui arrivent, tout n'est pas toujours tout rose. Ces choses-là, tu ne peux pas les contrôler. Déjà, c'est désagréable. Et en plus, toi, tu vas te rajouter un mauvais traitement pour te porter préjudice à toi-même en supplément. Mais ça ne va pas ou quoi T'arrêtes, hein. En fait, ce podcast, j'aurais dû l'appeler « Dodo vous engueule ». Voilà, au lieu de dodo discute. Ça aurait été sympa, dodo vous engueule. Ouais, mais après, je me serais toujours sentie obligée de vous engueuler. C'est pas forcément bon. Après, moi, je prends les trucs trop au sérieux. J'aurais fini par gueuler dans tous les podcasts. Et je pense que c'est bien dodo discuter. Et enfin, dernier point concernant cette quête de la confiance en soi. Il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est un travail constant. C'est un travail d'une vie. C'est pas un truc où tu vas te consacrer pendant deux heures. Tu vas te dire ok, c'est bon, je fais l'effort. J'apprends à me connaître. Je liste mes qualités, mes défauts. Et après, une semaine après, tu te dis ah c'est bon, ça fonctionne pas. Ben moi, j'abandonne bah non Et après, tu te laisses aller et tu fais n'importe quoi. J'ai dit, t'arrêtes, il hein. ouais, y a un moment, je vais m'énerver, vous n'êtes pas prêts. C'est le travail d'une vie de s'accorder du temps et de prendre soin de soi. Et ça passe notamment par le fait de travailler sur des choses qui peuvent nous apporter que du plus. Au même titre que si tu avais une amie ou un ami, tu prendrais pas soin de cette personne seulement deux trois jours dans l'année. Tu prendrais pas soin de cette personne seulement une fois de temps en temps quand ça te chante et quand tu as un élan de motivation. Ben non, si tu aimes cette personne, tu vas prendre soin d'elle de, constamment ou de lui constamment. Et ben ça doit être la même chose pour toi parce que tu es censé te traiter au même titre que tu traiterais une très, 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 pas, je sais pas mais une personne que tu aimes profondément parce que c'est exactement le sentiment que tu es censé avoir vis-à-vis -vis de toi-même. Si vous avez entendu euh, mon petit téléphone, bah c'est pas grave. On a dit naturel, spontané, bah voilà, j'ai reçu un message. En tout cas, je pense qu'on est arrivé au bout de ce sujet. J'espère sincèrement euh, m'être exprimée de façon assez claire pour que vous puissiez comprendre le fond de ma pensée et là où je voulais en venir. Sachez en tout cas encore une fois que c'est vraiment un plaisir, mais vraiment un plaisir pour moi de pouvoir aborder des sujets tels quels avec vous, de pouvoir euh, vous faire découvrir une autre facette de moi et de pouvoir aborder des sujets vraiment qui me tiennent à cœur de façon profonde, posée et mature. J'espère vraiment que ça peut apporter à certains, certaines d'entre vous, ce serait vraiment le plus beau retour. Et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je ne sais pas à quel moment vous m'écoutez. J'ai déjà hâte d'être au prochain épisode, d'aborder de nouveaux sujets qui me tiennent à cœur. Et euh, voilà, je vous embrasse fort. Merci de m'avoir écouté si vous êtes encore ici à ce moment-là. Et n'hésitez surtout pas, euh, si vous avez apprécié le contenu, à venir noter mon petit euh, podcast. Vous pouvez directement mettre 5 étoiles. Hein. Comme ça, on ne va pas gêner. Moi, c'est sympa. Ça me témoigne du soutien. Ça me montre que vous appréciez. C'est pas mal aussi pour l'application qui va se dire « Ah oh, tiens, elle reçoit pas mal de bonnes notes et tout. On va la propulser. » Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi N'hésitez pas. On fait 1000 étoiles Allez, je vous embrasse et je vous dis à dimanche et take care of you, OK Parce que je suis aussi un petit peu une Américaine dans le fond. Bisous